0: Territorio Inesem Potencia tu liderazgo.
1: Si la técnica de escritura persuasiva llama poderosamente tu atención, si quieres ser capaz de mover emociones a través de la palabra o buscas conectar con tu target y lograr que pase a la acción, con este seminario descubrirás cómo crear textos sugerentes que conecten con tus clientes y generen ventas. Aprenderás técnicas y estrategias para redactar mensajes claros, concisos y orientados a la ejecución. Sin olvidar que conseguirás optimizar los motores de búsqueda aplicándolo a tu escritura. Bienvenidos y bienvenidas a Territorio Inesem. Hoy nos acompaña Elena Tour. Elena ya estuvo con nosotros y nos introdujo en el fascinante mundo del UX Writing. Nos dio una clase magistral que te invito a que veas si aún no has tenido ocasión pues no tiene desperdicio. Hola Elena, nos encanta volver a tenerte con nosotros. Esta muy vez bien. para que nos hables, hola. Esta, vez, esta vez nos vas a hablar de, en profundidad del copywriting, el arte de persuadir con las palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, estoy muy contenta de poder también transmitir un poquitín, hablar más sobre este tema, porque al final las palabras están en todos lados y ya lo veremos durante el seminario, así que a tope.
1: Pues vamos a recordar eh, brevemente tu background, por si hay alguien que no te conoce, antes de, de empezar, que estamos deseando de, de conocer eh, este tema, y eres, y a ti, eres, eres, bueno, nosotros ya te conocemos, eres publicista, full stack, te enfocas en crear propuestas centradas en clientes, pero orientadas a resultados, eres graduada en Administración y Dirección de Empresas, o estás graduada en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante, donde actualmente colaboras como tutora en prácticas de prácticas en el grado de marketing y relaciones públicas. Tu proyecto personal se llama Copyholic y has trabajado como creativa para diferentes marcas como Adolfo Domínguez, Lidl, Anis Tenis y Mega Hogar, entre otras. Creo que también algún ayuntamiento, no recuerdo el nombre, eh, pero hoy nos vas a acercar la figura del copywriter, súper interesante, y su proceso de trabajo nos vas a dar las claves para identificar al público objetivo y saber reconocer sus necesidades y deseos. Nos vas a enseñar también cómo es la estructura de un mensaje sugestivo y finalmente las técnicas y principios de persuasión. Mi intervención aquí acaba darte una vez más las gracias, Elena, de verdad, por traernos temas tan interesantes y tan en auge, además de por enseñarnos un poquito más a todos. En Territorio Inesem seguiremos ofreciéndote herramientas y conocimientos productivos y entretenidos. Muchas gracias.
0: Bien, pues vamos a comenzar con la introducción al copywriting o el arte de persuadir con las palabras. En primer lugar, me gustaría hacer como un breve índice de lo que te espera en, en este seminario. Primero vamos a introducir, porque seguramente habrás escuchado la palabra, o si no lo no has escuchado hablar nunca, vamos a ver qué es, qué significa. El segundo punto, vamos a ver cómo conocer a ese público objetivo, porque al final es la base, verás es que es la base de todo copywriter conocer, investigar, empatizar y, a partir de ahí, eh, escribir. El tercer punto, vamos a hablar, vamos a centrarnos más en la parte de escritura, cómo estructurar ese mensaje y encontrar tu tono de voz a nivel de, de marca. El punto número cuatro, hablaremos también de técnicas persuasivas porque veremos también que la base del copywriting no es solo escribir, no son solo palabras, sino también generar esa acción en la persona o emoción. Y por último, veremos... Te propondré, si te atreves, un ejercicio práctico para que lo pongas en, en práctica, ya sea en tu empresa o totalmente eh, inventado para que puedas practicar. Porque el buen escritor, el buen copywriter, eh, se hace escribiendo, no se hace leyendo y poniendo en práctica. Así que no me enrollo mucho más. Me presento otra vez brevemente. Eh, bueno, soy copywriter creativa. Aquí el apellido creativo para que te hagas una idea eh, es pensar, intentar eh, generar conceptos que estén fuera de la caja, que no sean eh, tradicionales. Y bueno, eh, como curiosidad, yo estoy graduada en de NADE, me encantan los números, me encantan las gráficas, y eso lo combino, este gusto por tema de números, gráficas, estudios, con la parte de persuasión, que es la que me encanta. Al final, eh, creo que el copywriting combina las dos. Tanto de analítica, de resultados, como la parte creativa, que son los textos, el resultado final. Y me encanta. O sea, me encanta la profesión. Y espero que después de este seminario le cojas cariño, ya sea que te guste te, te gusta escribir o no te guste escribir, pero por lo menos que lo tengas en tu, en tu radar y conozcas qué es. Puedes conocerme un poquito más, si quieres, en mi página web, copyholic.es. Y ahora sí, comenzamos. La introducción, ¿qué es el copywriting? Esta es la primera es lo primero que, que te iba a preguntar, si no te lo esperabas. Eh, si buscas en Google Copywriting, te aparecerán muchísimas descripciones, eh, el arte de vender con las palabras, generar dinero. A mí me gusta mucho esta descripción, que creo que lo define muy bien. El Copywriting es el arquitecto de las frases. Y veremos a lo largo de, del seminario por qué mm, he usado la palabra arquitecto. Al final es un campo, es una especialidad, es una, una profesión en la que eh, escribes, por supuesto. Pero también es una habilidad que te permite saber cómo organizar los textos, qué escribir, cómo, incluso cuándo, para que ese texto llegue a la otra persona y haga lo que tú quieras que haga, simplemente con, <ríe> con cuidado. Entonces, al final, eh, saber o conocer la técnica o saber sobre copywriting te ayuda, primero, a, a tener una persuasión yo la llamo compasiva porque sí que es verdad que muchas veces mmm, hay que intentar no cruzar la línea de manipulación, entonces estamos hablando de persuasión, queremos, tenemos un servicio, tenemos un producto que es bueno, sabemos que va a ayudar a mucha gente, vamos a comunicarlo, vamos a que la gente entienda en qué le puede ayudar y a, a partir de ahí que la persona, ella misma, venga hacia nosotros y nos diga, oye, quiero tu producto, oye, quiero tu servicio, quiero formar parte de tu, de tu proyecto, ¿no? Eh, bueno, por supuesto, mejorar la comunicación. Ese es Creo que el, el, el saber las técnicas, saber cómo, cómo hacer copywriting, creo que ayuda muchísimo a, a, a que tu comunicación sea más clara, más útil, más centrada. Y por último, lo más interesante, esto va a permitir que tú, si comunicas mejor tu marca, que incremente, se incrementen las ventas y que haya mejores conversiones. Con conversiones me refiero, por ejemplo, si haces un evento o si haces una campaña, que estas personas participen en esta campaña o si haces entrevistas de trabajo y publicas una oferta de trabajo, que la mayor parte de personas, o que entren muchísimas personas y que esas personas tengan talento y sean lo que tú esperabas, porque ese, ese anuncio está muy bien escrito. Entonces, para que veas eh, la importancia de, de, de que tiene el copywriting, al final es un arte, digámoslo así, pero ya sabes que el arte se aprende practicando. Entonces, Vamos a ir poco a poco eh, desgranando lo que es esta posición. Pues, cómo trabaja un copywriter y cómo puedes aplicarlo, que también es interesante, a tu negocio o a tu proyecto. Bien, pues el proceso de un copywriter, es decir, cuando a mí me llega un cliente o me llega un proyecto nuevo y tengo que redactar ya sea una página web o unos, una cadena de emails o un presupuesto también, un dossier, cualquier cosa, lo primero que hago es investigar. Y esto es el 70% para que veas como 70 de mi tiempo me lo lleva investigando, investigando a la persona. Al igual que vimos en, en el seminario de UX Writing, conocer al usuario, conocer a la persona, a quién va a ir dirigido ese producto o servicio, es clave, es importante y te va a ayudar a, a tener mejores resultados. Entonces, con cada proyecto, cada campaña que vayas a hacer eh, de éxito, siempre hay que hacer una investigación de mercado. Y en esa investigación, cada copywriter tiene su, su forma de trabajar. A mí me gusta tener un documento que se llama tal cual, documento de investigación, y ahí tengo datos como edad, eh, sexo si, por ejemplo, eh, es un producto que está enfocado a mujeres o es un producto que está enfocado a, a hombres, solo a hombres, o si está enfocado solo, por ejemplo, a niños, como pueden ser, por ejemplo, las tiendas de productos para bebés, eh, también tengo puestos, si sí, eh, investigo eh, a mis clientes, a, a veces hago entrevistas de, oye, ¿por qué me compraste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de mí? ¿Cuál crees que es mi punto diferencial? Ese tipo de, de entrevistas, ese tipo de información es súper valiosa, en especial de, de tus clientes, porque al final es gente que ya te ha comprado, que ha confiado en ti, y, y si te dice directamente por qué lo ha hecho, eso es oro puro, ¿vale? Son, incluso utilizar muchas veces las palabras que estas mismas personas utilizan. También hago encuestas en texto, entonces esos textos, esas palabras que utilizan estas personas son palabras que utiliza tu público objetivo, es importante que las tengas en cuenta. También suelo ver reseñas, reseñas en páginas web como Amazon de productos o libros también de, de ese sector, eh, ahí leo las opiniones, leo en qué, qué, qué es importante para la gente, en qué se fija, qué necesita. ¿Qué problemas ve o qué partes buenas ve? Entonces esa es la parte de investigación que ya te digo, me llega casi el 70% del tiempo. Y ya luego, después de hacer esa investigación, de conocer sus puntos de dolor, qué le preocupa, qué problemas tiene, pasamos a la parte de escribir. Eh, y esto es, no tiene misterio, ponerse a escribir, estructurar, empezar con un titular, luego un texto, luego otro texto, luego otro párrafo, un punto, <risa> otra línea... Ese es el 20% del tiempo de, de, de mi proceso de, para hacer copywriting, hacer textos. Y ya una vez tengo esos textos, importante, revisar, revisar esos textos. Muchas veces suele pasar un día también, eh, desde que los dejo reposar, hago el texto, los dejo reposar un día o incluso dos, vuelvo a leerlos, vuelvo a revisarlos, temas de ortografía, ritmos de, de palabras, líneas... Eh, y eso, y también tema de usabilidad, puedo decir esto de forma más breve, más corta, esto se entiende o esto no se entiende. Y esto, sobre todo, es muy importante, la fase de re revisión y edición posterior. Y ya, después de haber pasado esta fase, ya es la entrega, ya el periodo de entrega de, de estos textos. Te voy a poner un ejemplo para que veas también lo que la magia del de copywriting. Esto es eh, de los americanos, eh, es una carta que se llama... La, la carta de venta de Gary Halbert, que fue, bueno, se envió hace bastante tiempo, porque ya verás a la forma de comunicar, eh, y Gary Halbert lo que hizo fue enviar esta carta a las casas para vender un, un producto que era como los típicos, los escudos estos que con tu apellido o con tu nombre. Entonces, bueno, para que veas, vamos a analizar esta, esta carta y vamos a ver eh, cómo para que veas que el copywriting no es solo escribir, sino también tiene su ciencia, su estructura y por qué pones esta, esta frase aquí o esta palabra allá. Eh, la carta, no vamos a leerla toda, pero comienza con una pregunta. Comienza llamando la atención. Estimado señor mcdonald ¿sabía que su apellido fue grabado en un escudo de armas en unos antiguos archivos heráldicos hace más de siete siglos? Bueno, aquí ya está empezando. Eh, Te genera curiosidad. Yo creo que en su época, cuando se mandó este, este mensaje, sí, ahora mismo seguramente lo veríamos un poco de, de teletienda o de, uy, me va a vender, es un fraude o es un, o es un timo, pero en su momento esto fue, de hecho generó 60 billones de euros, que se ha cortado aquí la palabra euros, y simplemente tiene 400 palabras. Aquí, bueno, después de la primera pregunta para llamar la atención, desarrolla un poco, desarrolla el texto. Mi esposo y yo descubrimos eso, mientras hacíamos una investigación. Aquí explica un poco los beneficios o las ventajas de ese escudo de armas que puedes tener en, en, tu, en tu posesión. También pone aquí, el informe les gustó tanto a nuestros amigos que hemos hecho algunas copias adicionales para compartir. Es decir, son copias especiales, son premium. Y encima las estoy compartiendo contigo, siéntete especial, ¿ves? Para que veas esa, esa persuasión que está ahí en las palabras sin que tú te des cuenta. Y luego ya, para finalizar la carta, lo que hace es esa llamada a la acción. Eso también es importante, lo veremos, el dejar claro qué queremos conseguir después de leer. Porque si yo envío la carta, digo que tengo un escudo de armas, interesante, pero no digo cómo puedes conseguirlo, ha perdido, hemos perdido el efecto y hemos perdido una oportunidad y aquí en, en los copywriters siempre mmm, no queremos queremos aprovechar hasta el máximo exprimir las, las palabras para eh, generar esa acción entonces para finalizar la carta después de explicar de cómo es el, el producto vence las objeciones es decir todo lo que te pedimos es lo justo para cubrir los gastos pero claro tú conforme vas leyendo quizá te esperas que te vaya a, a, a ofrecer o te lo vaya a vender por una cantidad alta de dinero porque como es tan premium hay tan poquitas copias y Dice, todo lo que te pedimos es lo justo para cubrir los gastos de impresión, de las copias adicionales y los gastos de envío. Somos cercanos, no, no timamos a nadie, no vendemos. Y si estás interesado, por favor, póngase en contacto con nosotros de inmediato, ya que nuestro suministro es muy limitado. Esto ya es técnica de se llama un gatillo mental de, oye, es limitado, date prisa. No es tan, es, Sigue siendo un servicio muy premium, muy limitado. Solo verifique que tenemos su nombre, dirección y correo de forma correcta y envíe el importe en efectivo o cheque correspondiente al número de informe. Bueno, aquí arriba en la carta también mencionaba cuánto, cuánto valía. Pero te está dando instrucciones. Te está diciendo envíanos el importe en efectivo o cheque al número, de, al número de informe que desea. Nosotros los enviaremos sin demora a vuelta de correo. Eso como está traducido en inglés es un poco extraño. Pero bueno, la llamada a la acción es sencilla. Haces el ingreso, haces envías el importe, confirmas que la dirección está bien. Eh, y ya tienes la, la solución. Y la última llamada a la acción, esto es más como vence las objeciones, vence un poco ahí de, si solicitas solo un informe, envíe dos dólares, esto es lo que tiene que enviar, dos dólares. Los informes adicionales que ordene y que sean enviados juntos tienen un coste de un dólar cada uno, ya te está dando el precio, te está diciendo que vale dos dólares y un dólar cada uno. Por favor, emita los cheques a favor de Nancy L. Halbert, que es la, que, la mujer que, que firma. Y si te fijas... Aquí he utilizado el nombre de una mujer, que esto ya es otro tema también, en vez de utilizar su, su propio nombre. Eh, y este es un poco un, un ejemplo de, de copywriting, ¿vale? Para que veas cómo con, puedes estructurar tu discurso, tiene una introducción para llamar la atención, tiene un desarrollo que te está contando un poco de qué va, y tiene un final, que ese final es la parte más importante, es el clímax, digámoslo así. Entonces, ¿dónde hay copywriting? O sea, ¿dónde puedes ver...? esta técnica de, de escritura persuasiva. Pues lo puedes ver en una página web donde vendan un producto, un servicio, una descripción de, de un producto. Lo puedes ver en un email, un email de venta o en una newsletter. Lo típico de, oye, eh, esto está de temporada, te lo vas a perder. Podemos ver texto también en un blog. Los típicos que al final, cuando lees el artículo, te dicen, si quieres más información, ponte en contacto con nosotros. O si quieres saber más, descarga esta guía. También lo podemos ver en el pie de página, en las publicaciones de las redes sociales. Esos textos pequeñitos o microcopies de las, de las redes sociales, ahí también podemos hacer copywriting. Podemos hacer eh, generar una acción desde esa publicación, que vayan a otro lugar, que vayan a una story, que vayan a otro, a nuestra página web. También podemos hacer copywriting en una tarjeta de Navidad. Es decir, lo típico de cuando llegan la diciembre, que quieres enviar a tus clientes una tarjeta de Navidad ¿Vale? Puedes felicitarle. Pero si añadimos a esa felicitación una llamada a la acción? Que esa llamada a la acción puede ser, por ejemplo, que recuerden que hemos sacado una nueva colección o les regalamos X cosa. Ese es un poco el, el objetivo también del copywriting y la principal diferencia que veremos ahora de un artículo o una red, la redacción normal que, que tenemos en cuenta. En un menú también hay copywriting. En un menú también podemos hacer, aplicar técnicas para que eh, consigamos que la persona que vaya, el usuario que vaya a comer, comensal, elija lo que nosotros queramos. Aquí está lo típico de lo más valorado, la, la recomendación del chef. Ese tipo, esos son copywriting. Instrucciones, lo mismo, las instrucciones también. Vamos a ver eh, qué hacer y también llamadas a la acción para que la persona haga X cosa o no. En un cartel, en un presupuesto, súper importante el presupuesto, si le damos una capa de, de copywriting estratégica, vamos a conseguir mejores resultados que simplemente explicar la información y poner el precio. También en un packaging, el packaging es el envoltorio de los productos. Ahí solemos ver también textos que no tienen por qué ser de venta, simplemente son textos creativos que ayudan a enfatizar, a, a, a crear, a generar esa emoción. Y muchas veces, no sé si te ha ocurrido, has comprado un producto que tenía el envoltorio tan bonito que te han dado ganas de compartirlo en redes sociales. Y un poco quizá ese era el objetivo, de, o una frase que te ha alegrado el día, y dices, ay, mira, qué, qué graciosa esta frase, o qué gracioso este cartel, o este folleto, y lo has compartido, o te acuerdas de la marca, que también es importante tener ese, ese recuerdo, ¿vale? Entonces, para que veas, es prácticamente incluso una conversación, cuando vas a comunicar, cuando quieres que un empleado haga algo, por ti, en vez de decirle directamente oye, haz esto y no lo hace porque no sé, tiene alguna razón, si investigas un poco las razones que puede tener esa persona para no hacerlo y escribes un mensaje, puedes utilizar técnicas de copywriting para convencerle y que consiga hacer esa, esa acción. Entonces, como veis, la, la principal diferencia entre copywriting que, o redacción persuasiva y redacción es que el copywriting la idea es, se centra en persuadir. Siempre que quieras conseguir una acción a otra persona, o, o no solo persuadir, sino motivar a la audiencia, quieres que haga esa acción, quieres que se sienta de, de cierta forma, eh, y la acción, ya digo, puede ser comprar un producto, suscribirse a un servicio, o incluso asistir a un evento, ahí queremos conseguir cosas, y el copywriting puede ayudarnos a conseguir cosas, esos textos pueden ayudarnos, en cambio la redacción normalmente puede ser una nota de prensa de un periódico, puede ser un artículo de blog informativo para explicar la nueva ley que ha surgido, se enfoca en informar. Es información clara, concisa, que no necesariamente busca una acción en, en la persona, simplemente el objetivo es informar, que la persona lo sepa, y ya está, se queda en, en esa parte. Como curiosidad, la palabra copywriting, esto no lo sabe mucha gente, viene de, el, en inglés, antiguamente las, los anuncios de publicidad y todo, se escribía a mano, se copiaba a mano. Entonces imagínate eh, pasarlo a la imprenta, entonces esas copias empezó a llamarse, los textos de publicidad se empezaron a llamar copies, copy, en vez de copia, en inglés, copy, son textos, y writing, escritos, entonces textos escritos, copywriting viene de esa, de esa palabra. Y esto que ves aquí es un ejemplo de redacción. Los típicos artículos de ¿Qué ver en Praga? La ciudad de las 100 torres eh, las más, y una de las más visitadas de Europa. O ¿Qué ver en Estocolmo? mega guía para viajar a México. Estos, estos textos normalmente el objetivo es informar. ¿no? Aquí tú quieres, tú entras con el objetivo de hacerte tu ruta para irte de viaje a, a Praga. O aquí en los 25 mejores lugares del mundo entras para ver simplemente qué lugares del mundo. No porque tú quieras que esta persona entre y vaya a este lugar del mundo, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de redacción. Y esto de aquí es un ejemplo de, de copywriting, ¿vale? Esto es un ejemplo de copywriting porque al final, eh, digamos, más copywriting creativo. Porque está el copywriting creativo y de respuesta directa, que la respuesta directa es... Oye, quiero que hagas esto, si quieres esto, hazlo, haz esta cosa de aquí. Y luego está el copywriting más creativo, que en realidad no busca tanto que haga la acción directamente, pero sí que te acuerdes de la marca y que hagas esa acción. En este caso, Goico Grill, esta marca, primero empieza y grita como un... y pone el icono del triceraptor. De, y luego pone la hamburguesa que se llama chili Raptor. Y la acción que te dice, la acción dice, escribe arroba y una C, y el primero que te salga te debe una de estas, aquí creo que el objetivo está claro, ¿no? tienes aquí esto y te debe, eh, tienes que escribir esas acciones que escribas en los comentarios para fomentar la interacción y la verdad es que esta publicación funcionó muy muy bien a nivel de, de comentarios, eso a las redes sociales les gusta y si a las redes sociales les gusta te van a visibilizar más. Bien, espero que haya quedado aquí claro más o menos, vamos a lo largo de, del seminario irás viendo más con más ejemplos que es copywriting y cómo puedes aplicarlo a, a tu negocio. Vamos a pasar al segundo punto. Aquí vamos a sacar nuestro lado Sherlock Holmes de investigación, eh, porque, como he dicho antes, es la parte clave, la más importante y lo que te va a ayudar a que esos textos que crees luego sean eh, más claros. Entonces, vamos a identificar al target o público objetivo. Eh, ¿Cómo lo identificamos? Bueno, aquí yo voy a enseñarte la forma que tengo de trabajar, que es la que mejor me ha funcionado. Y, y bueno, todavía sigue en, en proceso. Lo primero es conocer las necesidades y los deseos que tienen estas personas, como pueden ser. Todo esto lo tengo en un documento recogido. Datos demográficos, edad, género, ubicación, dónde viven, estado civil, están casados, tienen hijos, solteros, jóvenes libres y sin ataduras, nivel educativo que tienen, son graduados, tienen educación de colegio y a qué se suelen dedicar. Eh, aquí pongo un ejemplo, hace poco fui a... cuando fui a un evento, estuve hablando con las personas, eran agentes inmobiliarios, y una mujer me estuvo comentando de que se repetía un patrón en sus compradores, los compradores que querían comprar casa, y ese patrón era que normalmente las personas eran ingenieros o ingenieras, eran parejas... Y estas parejas eran bastante de edad joven, de entre unos 30, de 30 a 45 años, entre 30 y 45 años más o menos, entonces ella tenía localizada a su público, sabía que eran ingenieros, sabe también, tenía localizado qué comportamientos de compra tienen estos ingenieros, es decir, cada cuanto, en este caso como son casas, no hay tanta frecuencia de compra, pero sí que es verdad que sabe un poco quién influye en la toma de decisiones, cómo piensan estas personas si son más analíticos, quieren saber más datos sobre la eficiencia energética de las viviendas o no. Eh, los canales de compra preferidos. Aquí, por ejemplo, hay personas que prefieren descargarse la aplicación y comprar desde la aplicación y hay personas que entran directamente a la página web a comprar, no, no utilizan la, la aplicación. También es importante saber cada cuánto compran. Si es un producto que lo van comprando cada mes, es, tiene esa frecuencia, pues es más sencillo también conocer ese eh, o ver esos patrones. También es importante ver qué pasatiempos tienen, qué preferencias de compra, qué metas, qué problemas tienen, incluso qué, qué creencias. Todo esto lo dejo recogido. Muchas veces, claro, si no, no tenemos con las entrevistas que hemos hablado antes, eh, intento recoger este tipo de información. ¿Vale? Entonces, cuanto más información tengamos, mejor. E intentar eh, unir puntos, unir estos puntos. Y el último, la, el dolor y las necesidades, esto es el más importante. ¿Qué frustraciones? Eh, y qué deseos insatisfechos tienen. Esto lo solemos llamar en copywriting puntos de dolor. Los puntos que la persona tiene que necesita resolver y que te necesita a ti o a tu producto para resolverlos. Y esta es la, la base. Entonces, habiendo hecho este, este análisis, que ya os digo, podéis entrar en páginas de Amazon, podéis entrar en vuestras reseñas de Google, que eso también leer qué, qué opinan vuestros clientes. Entrar en la, en la web de la competencia y leer las reseñas que les han dejado para ver también... ¿Qué valoran las personas de, tu, de, de ese mismo sector? Y para que veas cómo se quedaría el, el, el ejemplo, este es un ejemplo de público objetivo, que llamo yo, se llama Enrique Ortiz y su profesión es, como es Digital Marketing Manager. Es pues, gestor, se encarga de todo el tema del marketing de una tienda online. Está, está. Entonces, teniendo en cuenta esta, esta profesión, aquí podemos sacar eh, ciertos comportamientos. Tenemos también el género, Está soltero, la edad, vive en Madrid, por ejemplo, es muy activo en LinkedIn, la red social, está suscrito a otros newsletters de, de marketing y, y de copywriting sobre ventas para formarse, para aprender más, eh, asiste a eventos presenciales y es muy activo en redes. Entonces aquí más o menos ves, tenemos un, una serie de comportamientos que también van a ayudarnos a preparar la estrategia y los textos. Este es un público objetivo que hice para una escuela de, eh, de marketing y de project management. Se dedica a hacer formaciones. Entonces, esta persona, como ves, se dedica a le gusta aprender, le gusta formarse. Entonces, aquí están los objetivos que sacamos, ¿no? Pues sus objetivos son mejorar la comunicación con el cliente, capacitar al personal, porque también eh, tiene un equipo, mejorar la experiencia del cliente a través de la digitalización con estas con aprendiendo todo lo que aprende reducir costes y aumentar rentabilidad que esto casi todo ganar dinero <ríe> básicamente eh, entrar en sectores y entornos más tecnológicos y formarse y certificarse por, para acceder a puestos de trabajo más tecnológicos estos son como los deseos digamos los objetivos y metas deseos y aquí en esta parte vamos a ver las frustraciones en, en frustraciones bueno pues a enrique le pasa que no tiene tiempo no tiene mucho tiempo eh, y, y con recursos necesarios es no sabe, ahora mismo no tiene la capacidad o las herramientas para implantar o para llegar al punto donde él quiere llegar, en este caso. Eso sería un, pro, un problema. Luego tiene una presión para lograr resultados, tiene a sus jefes o a, o a otros compañeros de equipo que le están presionando en un mundo cada vez más competitivo de que tiene que hacer algo, tiene que lograr resultados. Y claro, para lograr resultados, ¿qué tiene que hacer? Pues en este caso, la solución que le proponíamos a, a Enrique era formarse en esta escuela de, de negocios y gracias a esta escuela de negocios haría networking haría cosas mejoraría sus procesos es un poco lo que puede aportar no mejoraría procesos tendría un acompañamiento no tendría tanta presión porque también bajaría la tierra lo que es normal lo que es no eh, y bueno estos son los hemos trabajado los puntos y los objetivos y las metas ¿vale? entonces lo ideal es que cuando tengáis esa investigación os hagáis una tabla como estáis viendo aquí en la pantalla para que os llevéis algo práctico y tengáis detectados en la primera columna esos puntos de dolor. ¿Qué puntos de dolor tienen? En el caso que hemos visto, pues falta de tiempo y de recursos. ¿vale? Entonces, y en la segunda columna, ¿qué desea? Izquierda, puntos de dolor, problemas, derecha, eh, segunda columna, deseos. Y a la última, que sería la tercera, la solución que tú propones, que puede ser tu producto o puede ser tu servicio. En este caso, eh, vemos falta de tiempo y de recursos, eso esconde el deseo de ahorrar tiempo. Si él eh, ahora mismo consigue, gracias a esa formación, eh, aprender una herramienta nueva que le ayuda a ahorrar tiempo, pues este, esta persona va a querer ahorrar tiempo, va a querer ser más productiva, va a querer tener, pues eso, y gracias a tener ese más tiempo puede dedicarlo a otras cosas para que mejore. Presión para obtener resultados, otro punto de dolor. Pues esta presión en realidad conlleva un, un deseo de reconocimiento, es decir, está dando el 100% y aunque los resultados quizá no hayan sido los esperados, pero esta persona por ser, quiere un reconocimiento y quiere también sentirse seguro de que, bueno, eh, aunque los resultados ahora no estén dando esto, está trabajando, se está sintiendo, tiene confianza de trabajarlo para mejorarlo. No se cae y se queda eh, ahí, sin, sin reaccionar. Entonces, bueno, la solución en este caso, pues ese curso de gestión de equipos y project management, que le va a enseñar también a, a a gestionar el equipo, a mejorar la coordinación, a mejorar la eficiencia y productividad y eso va a permitir que esta persona obtenga mejores resultados. ¿vale? Entonces, estos deseos ya son propios, ¿no? si os fijáis, no son deseos de el fin, no es el fin, sino lo que busca la persona internamente, eh, competencia feroz y tener que estar alerta o cambios constantes en el entorno digital y frustración, síndrome de impostor, saber que no, creer que no sabe nada o que se queda atrás, eso es muy típico en el sector de marketing, pues, ¿qué deseo? ¿Qué busca esta persona? Lo mismo, busca ahorrar tiempo, o sea, si me encuentro una escuela o una formación que me permita estar al día del entorno digital, que sea sencillo, que me lo explique muy bien, que esté motivado, y yo me sienta seguro de que estoy aprendiendo, de que estoy aplicando lo más innovador del mercado, que está bien, voy a sentirme bien y voy a formarme con esta, con esta escuela, incluso, Después de esa formación compraré otras, que eso también es interesante, volver a comprar, ¿vale? Entonces, espero que más o menos, seguramente tengas muchas dudas de, de esta tabla, pero lo importante lo importante es que tengas localizados esos puntos de dolor y esos puntos de dolor siempre los intentes conectar con un deseo, que normalmente suelen ser tres deseos básicos. Verás que todos esos tres deseos se pueden unir en tres. En este caso, hemos visto ahorro de tiempo, sentirse seguro y reconocimiento, esos tres deseos y la solución. Vamos a pasar al punto número 3. Eh, ya hemos visto la parte de investigación, la parte más importante de, de, de copywriting, de la profesión, de copywriter. Ahora vamos a ver cómo estructurar ese mensaje persuasivo con la información que hemos recogido en, en la investigación y en especial encontrar ese tono adecuado para eh, que el público objetivo eh, esté conectado contigo o consigas ese entretener y enganchar. Primero vamos a ver qué significa voz y tono de marca, ¿vale? Eh, porque no es lo mismo voz y tono de marca. El tono de marca, bueno, vamos a empezar por la, la, la guía de voz, básicamente define un poco la, la personalidad, ¿vale? La, la voz define la personalidad de tu marca, sus principales valores, cómo se relaciona y cómo reacciona ante determinadas situaciones. Aquí pongo el caso, por ejemplo, de IKEA. IKEA, cuando tú ves o, o te viene a la mente o ves algún catálogo o alguna publicación de sus redes sociales verás que su comunicación es muy tranquila, relajada de buen rollo en cambio si quizá eh, habrás visto por la calle algún anuncio de una agencia inmobiliaria o de algún comercial que tiene un mensaje más agresivo, más de venta se centra en, oye, o, o sobre todo en los seguros, en las cámaras de vigilancia en, en los seguros de, oye ¿no vas a poner una cámara en tu casa? ¿y si entran a robar? ¿y si entran o no si pierdes o se rompe cualquier cosa, van ¿vale? un poco más por la parte del miedo, esos arquetipos de miedo, felicidad, amabilidad, cercanía, eso es el, la voz, ¿no? Entonces, eh, tanto la voz como el tono de marca te permiten eh, expresar y comunicar y hacer también que la, los, vuestra comunidad o, o los clientes conecten contigo, ¿vale? Entonces, la voz expresa como la personalidad de la marca y el tono es la adaptación de, de esta voz. Es decir, cómo reacciones y cómo la aplicas en tu día a día. Eh, normalmente, la voz y el tono de marca no tiene por qué ser el mismo que el de tu empresa. Es decir, lo mismo que cuando, un, imagínate, una persona que normalmente no suele hablar de forma formal, es una persona joven que habla de forma informal, entra en un bufete de abogados como, como eh, community manager o como gestor de redes sociales, claro, esta persona de normal, cuando habla con, de, de tú a tú, tendrá un registro más informal. Pero claro, en las publicaciones de redes sociales no tiene que notarse tu registro formal, sino que tiene que notarse, tiene que respirar la voz de la marca, la voz de ese bufete de abogados, no la tuya. Entonces esto es muy, muy importante y, de, y creo que es clave también de diferencia mucho de una persona que es simplemente redactor que de un copywriter. En este sentido, el identificar ese registro y ser coherente, transmitir esa actitud. Lo mismo, con, por ejemplo, cuando os transmiten una reseña negativa, en, sobre todo en, los, en el sector restauración, cuando ponen una reseña negativa, hay diferentes formas de gestionarlo. Ponerse a la defensiva, eh, agradecer, ser más amable o ser un poco más... Meterle ahí un poco la pinzadita, ser un poco más eh, brusco. vale Entonces, ahí va a depender mucho de, de cómo... Te, la imagen de tu marca, es decir, si tú tienes un restaurante en el que vendes o en el que tienes un concepto de tranquilidad, relajación en los comentarios, cuando te dejan un comentario negativo, no vas a generar debate, no vas a generar guerra, porque no va con tu tono de marca, sino más bien vas a tratarlo de forma empática, asertiva, que sea coherente con esa, esa marca, ¿vale? Y más o menos... Espero que te haya quedado claro. Aquí te voy a dejar un ejemplo para que veas la importancia del tono y la voz, de que existen manuales específicos para eh, explicar cómo, cómo está escrito. Y esto ayuda muchísimo al equipo departamento de marketing, sobre todo a las personas que se dedican a escribir, a escribir los artículos, los posts de redes sociales, del blog, los textos de la web. Este es un ejemplo de MailChimp, que es una plataforma de, de envío de email masivo, de campañas de email marketing. Y para que veas en su, en su guía... De, de estilo, tiene una sección solo para el tono y la voz. Te voy a traducir unas cuantas cosas para que veas. Dice, en MailChin, eh, los textos, en, en el primero dice, somos, eh, nuestro vocabulario es plano, es decir, es neutro. Eh, no utilizan promesas exageradas, ni tampoco eh, venden, te hacen lo típico de, oye, pues si tienes esto, vende lo otro. Son muy transparentes, son muy planos, son van al grano, diríamos así, ¿no? en, en, en esa parte. No, no, trae, no, no meten ahí cosas por encima, no cuentan historias para luego decirte otra cosa. Ese sí. es el primer punto. Sí. El segundo punto es que son genuinos. Es decir, eh, ellos tienen clientes tanto muy grandes, como empresas muy grandes, como muy pequeñas. Y a todos ellos los tratan eh, por igual. Sí que es verdad que cada uno... Tiene sus eh, posibilidades, también tiene su forma de sus necesidades, pero aún así, siempre, da igual si seas más grande o más pequeño, empresa más pequeña, van a tratarte de forma familiar, de forma cercana, accesible, si tienes cualquier problema, ¿vale? Porque son, lo hacen con compasión, son genuinos. Tercero, eh, son traductores. Entonces, pero esto, esto es un poco así como concepto creativo, ¿no? Son traductores de las cosas difíciles, las traducen a fáciles en este sentido. Entonces. Eh, trabajar o, o quitar mitos y por último el humor que tiene el sentido del humor de hecho si entráis en su página verás que, que tienen diferentes eh, textos o diferentes frases que te sacan una sonrisa porque dices uy por ejemplo cuando envías un correo te dicen ya está campaña enviada y te sale un icono o alguna cosa que te haga gracia, ¿no? entonces esta parte es importante tenerla por escrito el tono y la voz porque eh, también eh, quizá tú lo tienes muy interiorizada, ya seas el gerente o si no eres el gerente, la persona de marketing, pero en caso de que seáis un equipo de más gente, que esté todo unificado y sea coherente en este manual de marca. De hecho, sí, existe. Bien, ahora ya sabemos que el tono de la voz y la marca es muy importante. Vamos a ver cómo se estructura un mensaje. Eh, como sabes, el copywriting, digámoslo que además de un arte, también puede ser una ciencia. Y digo que es una ciencia porque tiene su, su método y tiene, pues, algunas fórmulas, algunos pasos que puedes seguir, sobre todo para comenzar y para comenzar a practicar. La más conocida se llama PAS. p Problema, agitación, solución. Esto es lo típico que te han enseñado en el colegio, en el colegio que para escribir una historia tiene que tener una introducción, un desarrollo. Y una conclusión. Esas son las tres partes típicas que conocemos, ¿no? Nudo es eh, introducción, desarrollo, nudo y conclusión. Entonces, pues en copywriting igual. Vamos a empezar presentando un problema. Si queremos hacer, por ejemplo, una, esto es un, una página de formación también de un, una escuela de negocios. Problema. Empezamos con, contando un problema en esa sección. Todo el mundo debería tener acceso a una formación en negocio, pero hay un problema. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema principal que está diciendo con esta frase? Está diciendo de que no todo el mundo tiene formación en negocios. Es importante que veas si tú tienes la formación adecuada, porque quizá no la tengas. ¿Vale? Estás, hay como... Destacas que existe un problema en el mundo de la formación. Y es que mucha gente no tiene formación en negocios. Ahora, le hemos presentado el problema, que normalmente se suelen presentar como una pregunta o como, en este caso, una frase, una afirmación. Agitamos. Esa es la A de la fórmula. Agitamos el problema. Ya hemos lanzado la, la bomba de, oye, está esta necesidad. ¿Qué pasa si no resuelves esa necesidad? ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí estás incluyendo qué problemas existe con este, en el ejemplo con la oferta de másters que hay actualmente. Pues Las formaciones que hay requieren un enorme esfuerzo y dinero, están poco actualizadas, solo aprendes teoría, solo aprendes práctica y no sale del mundo real, eh, solo tiene conceptos teóricos. Si te fijas y recuerdas, estos puntos, esos dos problemas que estamos agitando aquí, son los puntos de dolor que hemos trabajado en la tabla del documento de investigación, para que veas cómo unir las dos cosas. Y dentro de esa tabla también, en los problemas que hayas detectado, también puedes detectar el problema principal y elegir ese problema principal para empezar ese, ese texto. Entonces, bueno, tenemos un problema, lo hemos agitado, hemos dicho, uy, esto si no lo tienes que solucionarlo, porque es, es un problema gordo, es importante. Y después de agitar ese problema, quedamos La solución. Que en este caso la solución es nuestro producto o nuestro servicio. Volviendo a este, a este ejemplo, pues eso, nos presentamos como una solución a estos problemas que hemos dicho arriba, ¿no? Que pues, primero empiecen diciendo, ya hemos ayudado a más de 37.000 personas, que son muchísimas personas, y estas personas eh, tienen este perfil: son emprendedores, son ejecutivos, son arquitectos, ingenieros, ¿no? Nombras ese, esa persona para que te sientas identificado, es decir, tú eres por ejemplo una persona que se dedica al marketing, como el público que hemos seleccionado antes, objetivo como Enrique que quería mejorar su formación, quería aprender más, eh, y estás leyendo que las formaciones no están al día, no están tal, a ti te interesa, porque esta, esta escuela te da sensación de que ofrece cosas innovadoras, ofrece ofrece cosas profesionales, y para que veáis que con un simple texto Podéis conseguir cosas. ¿Qué faltaría aquí? La llamada a la acción, que hemos dicho antes, aunque sí que está. ¿Veis los dos botones que pone? Quiero ver las clases gratis o quiero solicitar mi plaza. Eso es la llamada a la acción, que sería también como el cuarto ingrediente. Cuarto ingrediente de esta fórmula. Problema, agitación, solución y llamada a la acción. Seguramente en esta página, si la veis completa, debajo de, de las profesiones, eh, habrá otro botón que diga quiero ver una clase gratis o quiero agendar una entrevista o quiero ir a visitar la, la escuela, lo que queramos conseguir o si quieres solicitar una plaza, reservar la, la plaza. Eh, al igual que esta, esta fórmula que te he enseñado, existen más fórmulas, existe la fórmula ida pero esta es la que más me gusta porque con esta fórmula puedes mutar y generar más otros, otros tipos de, de, de fórmulas. Bien, eh, ahora que sabemos más o menos, y te he dado como una herramienta, que es esta fórmula de, de, de copywriting, vamos a ver eh, algunas técnicas, algunas frases, ejemplos, como hemos visto, para ayudarte a destacar esos beneficios y darle a entender a la otra persona cosas que quieres que, que, que le des entender. Y para ello vamos a, primero, resolver las objeciones, que vamos a utilizar en las preguntas frecuentes, y segundo, vamos a ver los principios de Cialdini, Robert Cialdini, que fue... Eh, es como el padre de la persuasión. Bien, lo primero, súper importante, si tenemos un producto, eh, en vez de destacar lo típico, las características, que también está bien esa, ese apartado de características técnicas, es muy importante destacar esos beneficios que va a conseguir la persona con esas características técnicas. ¿vale? Normalmente existen muchos tipos y diferentes técnicas de redacción que te permite destacar estos beneficios. Pero ahora vamos a ver, en mi caso, a mí me gusta muchísimo, sobre todo para los servicios, con productos también, pero en servicios funciona especialmente bien utilizar las preguntas frecuentes, hacer un apartado específico de preguntas frecuente, frecuentes para trabajar objeciones o posibles eh, pegas o problemas que te ponga el cliente, el potencial cliente, y además trabajar tú profesionalidad y tu autoridad de marca porque vas a destacar en esas preguntas y respuestas vas a poder destacar esos esos beneficios. Ahora al final pues, vas a disipar dudas, vas a generar confianza, vamos a ver un ejemplo pero quédate con la idea de que es importante que ya sea en tu página web o incluso en una carta de servicio en una página de servicios que quieras vender o si tienes un producto en esa página haya un apartado de preguntas frecuentes. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a cambiar. Eh, Powen es una empresa de energía solar eh, que instala paneles solares. Entonces, claro, existe, si tú no eres ingeniero, no estás dentro del mundillo, pero tienes una casa y quieres instalarte paneles, seguramente te surjan muchas preguntas, muchísimas. Pues Powen lo que ha he hecho aquí en su apartado, de hecho tiene un apartado específico en su menú de preguntas frecuentes, lo que hace es eh, categorizarlas. Dice, algunas respuestas, aquí están las típicas genéricas. Eh, Preguntas sobre el ahorro, que al final la, la persona lo que desea, una persona que instala placas solares, para que te hagas una idea, es ahorrar dinero, eh, ayudar al medio ambiente, o sea, es decir, ser consciente, responsable, mejor, ayudar a mejorar, aportar su granito de, de arena el, para el medio ambiente. Y tercero, va a depender mucho también del servicio, pero en general también va a querer estar seguro, es decir, estar seguro de que esas placas que compre le van a durar mucho tiempo le van a funcionar y van a permitir tener que produzca su propia luz. Esos son un poco los puntos eh, principales. Entonces, Powen ha decidido hacer lo típico ¿no? generales, ahorro, y aquí ha tratado las objeciones. ¿Y si no tengo una cubierta o tejado para instalar? Bien, pues aquí, eh, si abrís la pregunta y la desarrolla, va a empezar a contar por qué, por qué y cómo vosotros sabéis cómo sois expertos en este tema. ¿no? De, oye, pues si no tengo una cubierta para instalarlo, pues nosotros... En nuestra empresa trabajamos así, así y allá. Y ahí ya has, has roto. Primero le has contestado, has roto esa objeción y segundo has contado tu expertise, o sea tu, tu know-how, cómo haces las cosas. Segundo pregunta de ejemplo: ¿Hay ayudas para el autoconsumo? Bien, estas objeciones la típica de, de, del dinero. Oye, hay financiación, hay posibilidad de financiación. Yo te facilito la vida. Nosotros tenemos estas opciones. Y si tienes cualquier problema, puedes contactar con, con nosotros. ¿vale? Y esas son técnicas también para mejorar la persuasión, para mejorar la venta. Otro ejemplo, ¿cómo se reparte la energía? Porque quizá, lo he dicho antes, tú quieres instalarte paneles solares, pero no entiendes muy bien el funcionamiento. Pues aquí en esta página te va a venir seguramente, si desplegamos la pregunta, un tutorial sencillo y corto y breve de cómo se reparte la energía. Y si además consigues que la persona que lo lea eh, lo entienda le guste eh, cómo está explicado y sobre todo que lo entienda en este tipo de proyectos que suelen ser bastante complicados, eh, ahí vas a generar una confianza increíble y eso es como el, el objetivo de la persuasión, generar confianza. Porque si tú tienes confianza en el cliente, esa persona, bueno, el potencial cliente, esa persona te va a comprar. Hay una mayor probabilidad de que te compre y de que mejore el, el, la conversión. Luego ya en las de ahorros existen ayudas en cuanto se amortiza se produce energía solar por la noche también, o puedes ahorrar por la noche, ese tipo de, de preguntas puedes aprovecharlas para, para lo, que, lo que esté. Entonces, aprovecha, aprovecha, porque sí que es verdad que una página cuando entras y hay mucho texto no es muy amigable, y tampoco muy usable, pero aquí, en este apartado de preguntas frecuentes, puedes aplicar todas las técnicas que quieras de, de persuasión, que son las que vamos a ver ahora. Y si las aplicamos y conseguimos que estén... Eh, que se entiendan y que estén aplicables, bueno, vamos a. seguramente verás un aumento de conversiones o por lo menos una mejora. Ahora vamos a ver los principios de copyright. Aquí son seis principios muy sencillos que básicamente se pueden traducir en frases, en frases que puedes aplicar en tus, en tus textos. El primero es el principio de reciprocidad. Eh, como sabes, las personas normalmente a todos nos gustan que nos hagan... Un favor. Hay gente que bueno, es más reticente u otra. Pero cuando te hacen algo, o te dan un regalo, o, o tú les ofreces algo, la persona está en, suele estar en deuda contigo. Y al estar en deuda, pues eh, va a estar más accesible y va a confiar más en ti, porque tú ya le has dado algo a cambio sin pedirle nada. Se le has dado algo sin pedir nada a cambio. Entonces, aquí normalmente este principio se suele utilizar en las frases de descarga esta bella gratuita y aprende a cómo. Eh, y aprende cómo funciona la, el autoconsumo o descarga esta guía gratuita para ver el, eh, cómo ha evolucionado el marketing en estos últimos años y tú le das la guía gratuita o la primera consulta gratis, lo típico que vienen en los dentistas, es la primera consulta eh, y claro, si te tratan muy bien en esa consulta tú has quedado contento y e encantado o incluso en, antes de la consulta te envían un whatsapp o te envían un email, ahí hay copywriting en ese, en ese texto se puede aprovechar y generar esa experiencia de usuario, generar esa experiencia eh, impactar en la persona para que confíe, ¿no? Ese es el principio de reciprocidad. Si tú le haces algo a la persona, la persona te va a querer devolver el, ese, ese detalle. Luego vamos a ver el segundo, el principio de escasez. Esto es lo típico de plazas limitadas, eh, unidades limitadas, edición premium. Son, eh, a la gente cuando le dices que hay poquitas cantidades, claro, es una, una oportunidad que puede perder y a nadie le gusta perder oportunidades. Entonces, este principio de escasez también es muy potente, sobre todo a nivel de, de producto. Si tenéis productos que queréis que sean un poco más o que se vendan un poco más rápido, ¿no? aumentar un poco esa urgencia o esa compra, o lo típico de los descuentos, de tres días de descuento, se acaba, quedan tres horas para que se acabe el descuento. Ese es el principio de escasez, persuasión, perder la, la, la oportunidad. Tercer principio. El tercer principio es la autoridad. La autoridad eh, es un poco lo que hemos hablado antes. Personas que tú sabes, y dices ay o la escuchas hablar, o lees un texto y dices, vale, esta persona sabe de lo que está hablando. Igual que yo hoy te estoy dando esta clase de este seminario de, de copywriting, tú te has creído que yo sé de copywriting. ¿Pero por qué te lo has creído? Porque te estoy hablando del tema, te estoy enseñando, te estoy explicando, soy capaz de comunicarme de... Eh, de que tú prendas cosas eso genera autoridad. Eso es importante. Si, sobre todo si tenéis un servicio o si tenéis un producto, el explicar con detalle cómo se ha hecho ese producto, por qué se ha hecho así, eso, eso genera autoridad. O incluso lo típico en las plantas, si además de poner la planta, qué cuidados tiene esa planta, pues ahí generéis más autoridad como expertos del sector. No solo vendéis plantas, sino que también sois expertos en cómo cuidar, en esos cuidados, y, y compartís valores con, con esa persona, al final que es cuidar esas plantas y ese, el, el, el planeta. Luego, vamos al a, a principio de coherencia y compromiso. Las personas son coherentes con sus compromisos, previas acciones. Eh, esto es importante que sepáis también que no tenéis que hacer todos a la vez, todos los principios. Con que os quedéis, que elijáis uno o dos, también aplicad, porque si no va a ser un texto con, con demasiada persuasión. Pero bueno, el principio de coherencia y compromiso es lo que hemos hablado también un poco antes, ¿no? Es decir, eh, pequeños compromisos, como pueden ser, por ejemplo, esa primera consulta gratis o el primer gasto de envío gratis, eh, pueden llevar a compromisos más grandes, que aquí es lo típico también de las técnicas de fidelización. Si seguís, eh, si vuestra marca es coherente, y cuidáis muy, muy bien a, a, a vuestros clientes, potenciales clientes, podéis hacer incluso eh, lo típico de enviar un email eh, cuando es el cumpleaños de la persona o cuando es un día especial, Eso típico, esos compromisos son pequeñitos, son cosas pequeñitas, pero que son coherentes con vuestro, por ejemplo en la tienda esta si tienes una tienda de plantas o te dedicas al sector eh, agrícola, pues claro el día de la tierra o el día de las plantas pues puedes regalarle un árbol a, a, a vuestros clientes ¿no? o todos los clientes que hagan X cosa ese tipo de, de campañas o de textos pueden estar ahí metidos ¿no? en coherencia y compromiso luego te, nos quedan dos, consenso social y simpatía, el consenso social básicamente es las, los testimonios, ¿vale? es decir eh, si una persona lo ha hecho o las, las, las opiniones, si esta persona lo ha hecho, le ha funcionado, yo me fío de esta persona. Eh, y si lees más comentarios, cuantos más comentarios leas positivos de que tu producto es muy bueno o que tu servicio es increíble, pues va a ir mejorando, ¿no? Entonces, normalmente en las páginas, pues sobre todo en las de producto, eh, es muy importante también resaltar de estas personas ya lo han probado, esos, esas opiniones. Y también incluso tener una estrategia, y que ahí también hay copywriting, de que cuando alguien compra, enviarle un email o enviarle un mensajito diciéndole oye, te ha gustado este mensaje, agradeceríamos mucho que dejaras una opinión, algo así. Esa, esto. Porque también, si uno toma una acción es más probable que otras personas lo hagan. Lo típico de cuando eh, vas a cruzar la persona hasta que no se ponga en verde, cuando se pone en verde, hasta que no cruza una persona, no cruzan las demás, algo así. por poner un ejemplo así sencillo. Y ya, por último, eh, el de simpatía. Eh, esto también es, es importante y sí que es verdad que aquí quédate con la frase de que no puedes agradar a todo el mundo, no puedes escoger a todo el mundo, pero sí que es verdad que si eh, aplicas bien el tono de voz y el tono de marca vas a atraer a más personas que sean afines a, a los valores de, de, de la empresa y generas simpatía, generas amabilidad. Y aquí pongo ejemplos muy, muy claros de lo típico de que cuando entras en un comercio o en una empresa conoces al gerente o conoces al jefe y tienes muy buen trato con él. Entonces tú sabes que esa persona cuando, si consigues generar esa simpatía, esa cercanía con, con los textos, eh, ya sea, te digo, a nivel enviarle un email, enviarle un recordatorio de una cita que tiene que venir, esa, si le pones cariñito a estos emails, a estos mensajes, y los adaptas y personalizas a, a tu marca, pues vas a conseguir que a esta persona le agrades más y sienta afinidad, como que te conozca. Por eso también los influencers tienen mucho éxito, o suelen, los suele seguir bastante gente porque cuentan, generan esa simpatía, se identifican eh, contigo, les agradas, son, ves que tienes gustos afines o incluso valores afines a ti, y, lo, y eso se consigue, por una parte, a través de la comunicación no escrita, como puede ser cuando veas a la consulta los empleados, Pero también puede cuando haces una llamada por teléfono y te preparas un guión o cuando preparas un guión de un vídeo de, de YouTube, porque vas a hacer un, un vídeo, hacerlo en ese guión, prepararte eh, esas frases o esos textos que generen esa simpatía ¿no? o qué, qué cosas puedes hacer añadir a este texto para que las personas conozcan un poco más de ti, les agrades o qué puedes hacer, no ser, ser creativo. Y bueno, estos principios, si quieres leer un poco más, hay un libro solo específico que se llama Los principios de persuasión de Robert Cialdini y puedes encontrarlo en, en cualquier sitio y profundizar un poquitín más porque, como ves, al final, eh, antes de decirte el ejercicio propuesto, quiero que te quedes con la idea de que el copywriting, eh, el objetivo es persuadir. ¿vale? Entonces, para persuadir no solo entra en juego las palabras que pongas, sino también cómo las pongas, con qué estructura, y que hayas trabajado también lo que conozcas a la, a la otra persona. ¿no? Que la conozcas y que sepas qué puntos tocar, qué teclas tocar, para que la otra persona se mueva y diga «Uy, esto me interesa» o «esto es para mí». Entonces, el ejercicio propuesto que te propongo, porque escribir se aprende escribiendo, es que algo sencillo, si te atreves. Es escribir un anuncio en, en un Word, por ejemplo, o incluso en papel, para un producto o un servicio de tu elección. Puede ser tu propio producto o puede ser un servicio inventado que te guste. Entonces, los pasos a seguir que yo seguiría serían, primero, elegir ese producto o elegir ese servicio y comienza a hacer ese documento de investigación, ¿vale? Entonces, en ese documento de investigación vamos a identificar al público, vamos a intentar, vamos a buscar de... Pues, sobre todo, la gente que sigue... Imaginaros que es una marca de, de plantas, pues podemos entrar en las redes sociales nuestras redes sociales, ver qué gente nos sigue, ver un poco, investigar eh, a esa gente que nos sigue, que le gusta o que publica, qué tipo de publicaciones sube. Eh, por ejemplo, también podemos ir a Amazon y leer eh, algunas opiniones de libros que estén en el, sobre ese sector, ver que la, que lo que más aprecia la gente, lo que busca o incluso el producto. Imaginaos que vendéis, eh, por ejemplo, hornos. Si vendéis hornos, pues vas a Amazon, ves los mejor valorados y veis, podéis leer en esas opiniones qué es lo que más la persona busca o qué más aprecia en, en ese horno cuando busca. ¿Y para qué? Mucha gente os sorprendería la información que deja en las opiniones. En Google también, en, en, en Google My Business, las opiniones que aparecen, también hay más, más información. Entonces, una vez tengáis ese, ese documento, si queréis os podéis volver un poco a la lección atrás y la, visitar la tabla, tabla de puntos de dolor, de deseos y de, y de soluciones, cre intentar crearla. Cuando tengamos, eh, que al final son los beneficios principales, ya nada de los, o sea, beneficios principales de ese horno en una lista, eh, ya cuando tengamos ese documento, ya podemos intentar comenzar a crear el titular atractivo. Que normalmente, que el titular. Si queréis, podéis volver a, en esta semana hacia atrás y utilizar la fórmula PAS. Problema, agitación, solución. Normalmente el titular, si utilizáis la fórmula PAS, va a ser o una pregunta con el problema principal que habéis detectado o también una afirmación, lo típico de el horno que menos gasta del mundo o el, el horno que menos energía que te hará ganar dinero. El horno que te hará ganar dinero. Por poner un ejemplo, eso llama la atención. Eso presenta eh, ese problemilla, ¿no? Que el problemilla que tienes es que la mayoría de hornos pues gastan mucho dinero. Entonces, vamos a crear ese titular, con la, ese problema. Vamos a agitarlo. La agitación es la de desarrollar el cuerpo del anuncio. Vamos a intentar contar en tres o cuatro líneas por qué este horno, o sea, por qué los otros hornos, o por qué en general los hornos gastan mucha luz. ¿Vale? Eh, aquí incluso puedes añadir eh, testimonios o algún, algún típico de, de una persona que haya opinado sobre ese. ese horno o que tengáis de vuestra página tienda online de ese producto, agregar y decir, mira, esto es lo que dicen otras personas, boom, y ponéis el formulario. Y por último, la llamada a la acción, es decir, habéis contado, tenéis un producto o un servicio que puede ayudar, eh, habéis, le habéis presentado sus beneficios de por qué puede ayudar. Y por último, eh, la llamada a la acción. ¿Qué queréis que haga? Queréis comprar ya, comprar producto, reservar producto, agendar una cita, lo que queráis que, que haga entonces ahí tenéis ya el texto hecho lo dejáis reposar y cuando ya ha reposado lo revisáis y lo editáis si hace falta porque normalmente también es importante que a lo mejor lo lees dejarlo reposar al día siguiente lo lees y dices uy esta frase o este, esta palabra no la pondría cambiaría esta por otra vale entonces recuerda que al final eh, esta técnica este copywriting te puede servir para muchísimas cosas guiones de vídeo eh, redes sociales, artículos del de blog, pero sí que es verdad que al final la práctica hace el maestro. Y es muy importante, muy, muy importante que escribas, mucho, muchísimo. Aunque luego quizás los textos no los uses, yo que te digo, solo pasen a la fase de, de revisión y nunca pasen a la siguiente, que es la de publicación, escribe, escribe. Y si te interesa saber más sobre copywriting, puedes entrar en mi página, donde tengo también algunos artículos y escribo una newsletter para profundizar también un poco más en esta eh, técnica de escritura persuasiva. Espero que te haya gustado esta introducción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en, en la próxima. Gracias.